0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Hrdlička. Lukáši, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání.
0: Lukáš je expert na prezentační dovednosti. Je to pitch coach a TEDx Speaker. Stovkám lidí z velkých světových firm už vysvětlil, jak se prezentuje a vytvořil taky online nástroje, kterými prošly tisíce lidí. Lukáši, dneska se budeme bavit teda primárně o tom, jak prezentovat a jak vypadá dobrá prezentace, což by měla být i teda moje první otázka protože na to mě opravdu zajímá odpověď. To znamená, jakým způsobem by měl člověk přistupovat ke kvalitní prezentaci?
1: Dobrá prezentace, to je i dobrá otázka. Já se často lidí, se kterými přicházím do kontaktu, ptám, jakou prezentaci si oni pamatují. A překvapuje mě, že mnohdy dost loví v paměti, protože těch dobrých příkladů moc není. A Pokud pokud si na, na dobré příklady někdo vzpomene, tak je to většinou ze zahraničí. A já bych řekl, že dobrá prezentace je taková, na kterou si právě pamatujeme. Taková prezentace, která v nás něco nechá a pracuje s našimi emocemi, protože to je tím nástrojem, jak se do nás vůbec nějaká informace dostane a na kterou si pamatujeme. Takže dobrá prezentace by určitě měla pracovat s emocemi, aby jsme si ji právě pamatovali, měla by nás pobavit. Ale řekl bych, že dobrá prezentace, když to vezmeme víc víc pracovně, tak dobrá prezentace něčeho dosáhne na nějakého cíle. Takže když dobrá prezentace má za cíl někomu něco představit a natchnout ho pro nějakou akci, tak potom dobrá prezentace znamená, že že je taková, že skutečně ty lidi udělají tu akci, která se se chce, nebo kterou řečník by po nich požadoval. A co je třeba takovým obvyklým cílem
0: teda té dobré prezentace?
1: Dobrá prezentace může lidi vyzvat, aby... A aby někam přišli, aby zůstali v kontaktu s řečníkem, aby přijali změnu svého chování. Například pokud, pokud řečník na konferenci chce osvětlit dané téma a chce lidi nejenom informovat, ale zároveň chce, aby skutečně lidi se podle toho nějakým způsobem řídili, přijali, přijali změny ve svém chování nebo začali dělat určité činnosti jinak, tak potom to jsou takové prezentace. V pracovním prostředí to může být že se přijme změna. Že například někdo prezentuje, proč by se daná změna měla přijmout. Lidé pochopí, jakou to pro ně má přidanou hodnotu. A potom můžeme určit, že skutečně dělají věci jinak. Že přijali změnu, neprotestují, mm-hmm. neskandují proti změnám a skutečně dělají.
0: Má prezentace vždycky nějaký třeba prodejní charakter?
1: Pokud to vezmeme hodně obecně, tak to můžeme tak vnímat. Jako často se mluví o prodeji jako s prostém slovu, ale často se mluví o prodeji v uvozovkách. A já vnímám, že, že se mluví o prodeji myšlenky, prodeji sebe sama. Takže když to budeme vnímat trošku obecněji, tak můžeme říct ano, prodáváme. Prodáváme, jak jsem říkal, můžou to být myšlenky, můžou to být lidi, můžou to být nápady, můžou to být ale produkty a služby a firmy. Takže když to vezmeme hodně obecně, tak ano.
0: Uhum. A vy jste ještě nakousnul teda téma emocí, že ta dobrá prezentace má teda vzbudit nějakou emoci. Zase, jak to vypadá, jak třeba tu emoci dokážu navodit? Teda u toho mého dejme tomu, publika, ať už je to publikum, který má 150 nebo 500 lidí, anebo je jejich pět.
1: Emoce mají mnoho podob. Nejlepším nástrojem na to, jak předávat emoce, jsou příběhy. Skrz příběhy se dá ta emoce probudit. A můžeme si představit emoce jako například zábava, šok, strach, překvapení. To to jsou všechno reakce, které se při prezentacích mohou objevit. A můžeme, jak jsem říkal, můžeme používat příběhy, můžeme používat obrázky, můžeme používat silné vizuály. A vždycky to bude o tom představit lidem danou danou věc, aby to v nich něco vzbudilo. Takže když vypíchneme například drastický příběh, jak někdo trpí v přírodní katastrofě, tak audience a posluchač se může stotožnit s tou danou situací a může fakt cítit tu potřebu, může cítit ten strach, může cítit ten ten negativní dopad, třeba když někoho semele tsunami. A teďka, teďka se snažím vzpomenout i třeba na příklady Prezentací, při kterých jsem měl tu možnost spolupracovat. Takže to byly třeba e, takovéhle příběhy. Byly to i šokující fakta, že někdo řekne, hele, věděli jste, že e, jsme ztratili tržní podíl o tolik a o tolik a už jenom skrz číslo, tak najednou e, tam přichází to zděšení. A to jsme vůbec nečekali. Jo? Takhle, takhle jsme to vůbec nepředpokládali. Ale tak to jsou, to jsou emoce na jednu stranu, ale samozřejmě větší část emocí může být to, že řečník začne, atypické řečné, začne například vtipem. Je to, jako pořád byste řekl, jo, dává to smysl, je to prolomení ledů, dává to smysl, ale málo kdo to skutečně zapracovává a používá, takže stačí vtip, stačí stačí jenom pochválit třeba lidi. Takže ty emoce potom můžou být zábava a pozitivní, pozitivní směr.
0: Jasně. A často se třeba říká, že by člověk měl tu prezentaci začít nějakým příběhem, že to tak jako funguje. Tak to je jenom jedna z těch částí, o kterých jste teďka tady mluvil. Určitě
1: určitě jo. máme, Máme celou škálu věcí, kterými lze začít. A je to součástí prvního dojmu. A si pamatuju, že tento podcast hovoří někdy i o prvních dojmech, že myslím, že i vy jste mm-hmm. o tom hovořil. A když se podíváme na prezentace, tak skutečně ano, přesvědčová komunikace musí v první, v první fázi zaujmout, musí získat tu pozornost. A kromě příběhů a šokujících faktů, tak tam mohou být otázky, může to být pochvala, může to být ukázka. Ale můžou to být například i, i ty nejsilnější argumenty. Někdy se stává, že řečníci nechávají to nejlepší, co mají, nakonec, nebo třeba do, do tří čtvrtin uh, prezentace, že tam si myslí, že je ten nejlepší uh, čas na to ukázat ten slide, třeba mm-hmm. nebo když nemají slide, konkurenční výhody a dají tam všechny konkurenční výhody na jeden slide do všech bullet pointů, ale uh, nemusí to tak být, právě může se vzít jedna z těch, uh, z těch funkčních věcí nebo z těch nejlepších argumentů, co máme a můžeme tím začít, takže uh, je tam celá škála věcí, které kterými lze získávat tu pozornost.
0: No já, když se vybavím prezentaci, nebo když se řekne slovo prezentace, tak se samozřejmě mi vybaví okamžitě PowerPoint nebo nějaký nástroje teda k prezentování, že jako softwarový, myslím. Jak vy na tom jste ohledně tohohle? Doporučujete lidem, aby opravdu tu prezentaci za sebou měli nějakou, nějaký teda PowerPoint, nějaký slajdy, anebo aby to třeba utáhli právě silou ať už toho prvního dojmu, nebo toho dojmu vůbec, který dokážou vytvořit?
1: Já bych řekl, aby lidé vnímali prezentaci jako zážitek, do kterého spadá víc věcí. Když se řekne prezentace, tak může to tak být historicky, že se vybaví lidem PowerPoint a slidy, někdo naopak zase protestuje, že... To vůbec není o PowerPointu a o slidech, vůbec to není o tom vizuálu, já všechno utáhnu na, na sobě, jako na řečníkovi. Ale je dobré vnímat tu prezentaci jako celkový zážitek, kde právě jednou součástí je řečník, jednou součástí je vizuální podpora a ta vizuální komunikace. Další z věcí je obsah, jak je dobře vyšperkovaný ten obsah. A toto všechno tvoří ten celek. Potom samozřejmě ten celek spadá do situace, že někdy se hodí něco, někdy se hodí něco jiného. Hmm. Takže je to, je to zážitek, do, který potřebujeme vnímat takhle, takhle obecně. A já když o tom mluvím, tak spíš říkám lidem, aby prezentaci vnímali jako nástroj. A necháme zamyslet se nad tím, jestli ten nástroj používají dobře anebo špatně. Jestli když se ocitnou v nějaké komunikační příležitosti, Jestli dokáží jako využít tu příležitost, že skutečně zanechají ten dojem a nějakým to pomůže nebo ne. Potom, když prezentaci vnímáme jako nástroj, tak si můžeme říct, jako, ano, ten nástroj je špatně postavený nebo nepomáhá nám. Musíme, musíme to nějakým způsobem zlepšit. Um, možná ještě, abychom vůbec
0: pochopili, jak jste se k tomu prezentování dostali. Jak se to stalo, že, že jste si řekl dobře, tak tohle bude věc, kterou já budu teda nějakým způsobem uh, s těma firmama nebo s těma jednotlivcema řešit. Uh, kde se č- v člověku vezme touha učit prezentační dovednosti a vůbec třeba i obchodní dovednosti
1: na to navázané? To, to mě velmi usměvně vracíte do, do té historie. Jako první, co mě napadá, je, že přišel jsem k tomu jako slepej houslím. Aha. Další další odpověď, co mě instantně hnedka mě napadá, tak je, já jsem asi protrpěl na prezentacích víc hodin než kdokoliv jiný. A a tak mě to štvalo, až jsem si řekl, budu budu se v tom nějakým způsobem realizovat nebo budu hledat možnosti a řešení, jak by tohle šlo zlepšovat. Když půjdu zpátky, hodně, hodně asi přispěla zkušenost ze zahraničí, kdy jsem měl možnost studovat v Anglii na University of Huddersfield a tam jsem pochopil, když jsem měl to srovnání, že, že lze dělat přednášky jinak. Tam třeba i... Já jsem studoval Business School a tam přednáška předmětu Marketing for Small Business, takže Marketing pro malé podniky, tak byla vedena spíš jako stand-up. Tam mm-hmm. ne, nevedl to jeden lektor nebo jeden kantor, ale vedli to dva a dělali si ze sebe srandu a fakt to byla taková show. A já jsem nad tím přemýšlel a potom jsem se vrátil po bakaláři zpátky do, do Brna, kde jsem studoval Masarykovou univerzitu a říkal jsem si, jak tohle, jak tohle vlastně funguje, kde se k tomu člověk může nachomítnout, kde, kde se v tomhle může zlepšovat. Jak se to
0: může naučit možná no, taky.
1: Jak se to může naučit a hmm. já myslím, že v roce 2009 jsem viděl i první uh, TEDovou přednášku, konkrétně myslím, že tu absolutně nejsledovanější si Kenna Robinsona. A uh, tak jsem pochopil, že i ta úroveň světových prezentací je trošku někde jinde. Takže tohle, tohle nastartovalo tu moji chuť vědět o tom víc, protože jsem věděl, že v zahraničí jsou zdroje, kde se člověk může o tom, o tom dozvědět. A tohle akcelerovalo to, že jsem se v tom začal uh, angažovat, že jsem začal dobrovolničit na TEDx konferencích v Brně. Uh, a spou- přes tu dobrovolnickou práci jsem to chtěl sdílet se studenty. Takže potom přišly neplacené workshopy, a potom přišly první placené workshopy, a potom přišly... Potom přišly první zakázky z klienty jako Jihomarovské inovační centrum, kde jsem jsem se setkali se startupy a tak dále. A tohle vlastně už je ta historie, kdy já jsem byl vtažen vtažen do do té oblasti. A ve chvíli, kdy jsem si řekl, ano, můžu se tím živit a dává mi to obrovský smysl, naplňuje mě to, tak jsem vlastně skončil všechny projekty a práce, což byly většinou obchodní, salesové práce nebo marketingové práce ve webdesignové firmě a takhle, takhle mě to vcuclo vlastně. Hmm. Jo, takže já bych řekl, že byl jsem vtažen, uh, byl jsem vtažen do této oblasti a, a neustále se snažím to kultivovat a nabalovat, takže se přirovnám k takové sněhové kouli, která se, která se valí. Hmm, no a když tehdy
0: teda, když jsem v té minulosti, tak co vás tehdy na těch, na těch prezentacích štvalo vlastně, že jste si řekl, no tak jako bouchl do stolu a řekl, týjo, tohle jako dělat přece jinak.
1: Asi to, že jsem vnímal hodnotu toho času. A dneska můžeme všude slyšet, že čas je to nejcennější, co máme. A když člověk musí trávit hodinu a další hodinu a další hodinu na přednášce, která mu moc nedává, která, kterou by si mohl přečíst ve skriptu nebo ve skriptech, tak, tak potom to začne řešit víc kriticky. A já jsem asi cítil hodnotu toho promarněného času. Mm-hmm. A, a z hlediska toho to mě asi štvalo úplně nejvíc. Jo. A a myslím si, že když to, když to tak cítí všichni, tak se potom i líp prezentuje. Když řečník přijme zodpovědnost za, za čas svých posluchačů, tak má určitou dávku zodpovědnosti a přistupuje i k prezentacím jinak. Protože si váží času, kterou mu ostatní věnují, Ať už to je meeting, který má třeba hodinu, anebo... A to už potom musíme věnovat velkou pozornost tomu, že když máme publikum o 150 a 300 lidech, tak 300 krát hodina je 300 hodin lidí. Mm-hmm. A možná jo, tady zatím vědomí nebo povědomí a perspektiva toho času, tak, tak je silný tahoun
0: když se zastavím u těch dovedností jako takových, těch prezentačních nebo toho řečníka, tak typicky se nabízí otázka nebo taková výmluva, že když někomu řeknete, že má jít udělat prezentaci, tak ten člověk vám jako první třeba může říct, no jo, ale já já na to nejsem, já tohle to to neumím, to není moje silná stránka tohle. Je prezentování silná stránka každýho? Dokáže se to naučit?
1: To je zajímavě položená otázka. Já bych řekl, že každý se... Může naučit prezentovat. Ano, souhlasím s tím. Každý může přijmout určité techniky a metody prezentačních dovedností, které mu umožní být skvělým prezentátorem. Dal bych tam velký prostor a pozor na to, že pokud někdo hledá odpověď na to, jestli se může stát takovým tím nejlepším, tím tím člověkem, co opravdu exceluje a všechny okouzlí na světových pódích, tak Jasně, tam, tam bych publiku byl, mu leží u nohou, že jo. Ta, vlastně. tam, tam bych byl opatrnější. A jestli se můžu vrátit k přirovnání k té Anglii k té škole, tak co mě, co mě pobavilo, nebo ne pobavilo, ale je to zajímavé, je metoda toho známkování. V Anglii bylo známkování kdy 70 výkonů uh, už to stačilo na áčko. Takže pokud jsme dosahovali 7 z 10, tak už jsme měli áčko a 30% bylo nechaný pro takzvaně exceptionals. Takže někoho, kdo skutečně exceluje, kdo vyniká, když se někomu podaří jako opravdu skvělá práce, skvělá esej, tak spadne do těch 30%, což je velký prostor na to, aby lidi měli tu motivaci tam skutečně být. A já to rád přirovnávám i k tomu, když se někdo cítí na pomyslné ose, že prezentuje třeba na 10%, nebo je někde na úrovni pomyslných dvou z deseti, tak já říkám, hele, buď v pohodě, protože prezentační dovednosti a ty, tyhle techniky, které se naučíš, a dokáže to opravdu každý, tak tě posunou na pět z 10, 6 z 10, klidně i 7 z deseti, kde ten člověk si může říkat, ano, jako jsem skvělý prezentátor, předávám myšlenku, dosahuju těch cílů, lidi to baví, lidi si na mě pamatují, ale pokud, pokud se k tomu, tomu chtějí věnovat a být třeba profesionálními řečníky, kteří jsou za to i placeni, tak tam mají těch 30%, kam se můžou, kam se můžou vejít. Mm-hmm. Jo, takže já si myslím, že každý to dokáže.
0: A setkáváte se i s lidmi, kteří se tomu chtějí profesionálně věnovat a chtějí se to naučit, dejme tomu, do, do takového, jako na takovouhle úroveň?
1: Mm-hmm. A spíš málo, spíš málo že většinou přicházím do styku s lidmi, kteří potřebují excelovat ve své práci a vnímají, že prezentační dovednosti nebo obecně veřejný projev jim k tomu hodně pomůže. Takže pokud, pokud je to management, tak oni, oni vidí, že, že veřejný projev je skvělou cestou, která je může vyprofilovat a může jim nastartovat tu kariéru velmi rychle, může akcelerovat, může je posunout třeba na zahraniční projekty, může může jim umožnit fakt růst kariérně, protože prezentace jsou, jsou něco, kde lidi cítí, že, že v tom mohou excelovat a může to být jejich silná stránka. Takže ne úplně někdo, kdo se tím chce živit a, a vidí tu svoji vizi, že bude na pódiu a bude, nebude dělat nic jiného, ale spíš vidím to, že pokud, pokud někdo je mm, malý podnikatel, pokud, pokud je v, v rámci větší firmy, tak ty prezentace Cítí fakt jako obrovskou konkurenční výhodu.
0: No a tím, že vy se specializujete nebo bavíte se s firmami a s lidmi i o takzvaném takovém tom jako piči, tak je to zase trochu specifická disciplína. Vlastně tohle je třeba věc, kterou asi pravděpodobně každý podnikatel, každý majitel firmy by měl mít perfektně zvládnutou, ne?
1: Je to tak? A, a ještě já... možná řekněte,
0: co ten pitch vlastně je.
1: Pitch, já to, to miluju, když, když v češtině mluvíme o pitchi, pičování a, že někde, a se chvíle, <laughs> že někde se pitchuje. A ještě chvíle, já budu to muset pípat. Že někde se pičuje. ale skutečně pitch je ve světě rozšířený pojem, který poukazuje na rychlou, přesvědčivou prezentaci. Někdy můžeme vnímat pitch, nebo někdy můžeme slyšet o takzvaném elevator pitch, což, což je pojem, který vznikl, aby, abychom dokázali odprezentovat během doby jedné cesty výtahem. Takže určitě by to měl každý mít připraveno a já se potkávám s tím, že je velká revolta, jakože my děláme tak skvělé věci. A my děláme tolik věcí. A my to nedokážeme říct v jedné minutě. A, ale je to skutečně je To je, to součástí, to je spíš výmluva, ne? Je to, je to, Ano, je to výmluva. Ale možná i, um, možná i to, že, že nevidíme, jak se dostat k tomu jádru, jak se dostat k tomu jednomu klíčovému sdělení, nebo pár, pár sdělením, které jsou ty nejdůležitější, ale stačí se nad tím zamyslet a jít touhle cestou. Takže ano, na vaši otázku, měl by to mít každý připravený. A nejenom pro, pro firmu, ale měl by mít připravený takovou krátkou verzi prezentace pro sebe sama, pro firmu, pro službu, pro produkt, pro cokoliv, co prezentuje. Mm-hmm.
0: Dá se to nějak standardizovat?
1: A v jakém smyslu? No,
0: myslím, teď jste říkal, že by měl mít připravený člověk nějakou mini prezentaci, třeba pro produkt, pro sebe sama, dejme tomu pro svoji firmu, tak jestli to, jestli vlastně existují nějaké jako nástroje, na základě kterých to můžu jako standardně si udělat prezentaci, ať už teda pro sebe, nebo pro ten produkt, nebo pro cokoliv jiného?
1: Je určitě, je struktura, kterou bych doporučil. Mhm. Ten, ten nejběžnější pitch, no, ta prezentace, když tomu budu říkat krátká prezentace, tak má danou strukturu. Pořád to začíná silným úvodem, intro tam musí být. Ve většině případů je potřeba nastínit, jaký problém řešíme, nebo na jakou příležitost reagujeme. čím se ne... čím jsem užitečný, jiným slovem asi, že jo. Ano, určitě. Jo. Proč by to vůbec někoho mělo zajímat? A to je. To je neuvěřitelně silná otázka. Proč by to vůbec někoho mělo zajímat? Hmm. Jo, to, tohle vlastně stačí, když s každou prezentací si položíme tuhle jednoduchou otázku. Proč by to někoho vlastně mělo zajímat? A občas přijdeme na to, že no jo vlastně, teď ono je to bude zajímat úplně z jiných důvodů, než co jsem si původně myslel. Takže ano, ta problematika je důležitá v tomhle ohledu. A potom přichází v té šablonové v tom návrhu, tak přichází řešení. Řešení se všemi benefity, komu ty benefity slouží, jako kdo je příjemce toho. A potom jsou dvě oblasti, které by určitě i v té krátké prezentaci neměly chybět. A to je unikátnost. To je, čím jsme jiní, čím se odlišujeme. A když se podíváme například na podnikatelské soutěže, kde je porota, kde jsou investoři, tohle je asi úplně ta nej nejfrekventovanější otázka, proč by nás to mělo zajímat, v čem jste jiní, v čem se odlišujete, v čem přinášíte inovaci, v čem, v čem to bude zajímavý pro svět. Takže na tohle by se určitě měl klást velký důraz, ať už prezentujeme sebe nebo firmu. Takže jako v čem je to jiný, v čem je to unikátní. A poslední mm-hmm. věc, na kterou se často zapomíná, aby v té prezentaci byla, tak je, tak je vize budoucnosti, kam to vlastně zpěje, kam to směřuje. Pokud my jako řečníci jsme schopni vizualizovat ten další krok, tak se nám bude dařit líp a budeme vnímáni jako inspirativnější řečníci, protože dokážeme lidem poskytnout ten příslip toho, že je ta budoucnost zářivá. Dokážete ji nakreslit vlastně v všech hlavách, že ano. těch lidí. A v, ano. Ve všech to zůstane a řeknou si, jo vlastně, já udělám to rozhodnutí, chci s nimi dál zůstat v kontaktu, protože už jim nasadíme do hlavy. To, to pozitivní, jo, to pozitivní, že ten další krok bude vlastně parádička.
0: Mm-hmm. Když se setkáváte třeba s manažery nebo s lidmi s firem, tak co jsou takový největší nešvary, teda řekněme, který při, tom, při těch přípravách na tu prezentaci nebo na to řečnění, dejme tomu ve prostoru, musíte upozorňovat?
1: Řekl bych, že to je to oddělení od toho příjemce. Řekl bych to, že že když lidé prezentují, tak nevnímají to, co je relevantní pro tu druhou stranu. Neudělají si domácí úkol, nezeptají se právě, co jsou jejich problémy, co jsou jejich motivace. Jenom přijdou s tím, že oni si myslí, že tohle je to důležité. Takže tam je... je, Není tam tam soulad, není není to propojený, není to relevantní, bych řekl. Jo, prezentace nejsou relevantní. Další z věcí, když se podíváme třeba na tu zmiňovanou vizuální stránku, tak všichni mají tendenci udělat z vizuální podpory dokumenty. Takže tam dají odrážky, dají tam spoustu textu a často je to proto, aby oni sami nezapomněli, o čem se má mluvit. Ale vlastně je to velmi kontraproduktivní, protože lidi nepotřebují ty jejich poznámky vidět. Potom jsou akorát zmatení z toho, že Že neví, jestli mají poslouchat nebo číst, a potom si říkají, Ježíš Maria, ať už chvíli aspoň nemluví, ať si to mám, ať si můžu to v klidu přečíst. (laughs) Takže to bych řekl, jako další věc. A potom absence klíčových sdělení. Když se zeptám jednoduchou otázku, co je to hlavní sdělení, co si mají lidi na konci odnést a zapamatovat, tak často je velmi těžké pro řečníky na tohle přijít. Protože řeknou, no, ale důležité byly tady těch pět věcí, co jsem říkal. Zase, je, efektivnější by bylo, kdyby měli jednu message, jedno sdělení, kterou, které si mají všichni odnést. A poslední dovolte ještě jednu poslední mm-hmm. poznámku nebo zamyšlení, a to je interakce s publikem a věnování vůbec očního kontaktu publiku. Často zapomínáme na to, že skutečně tam někdo s námi sedí, takže se prezentuje, kouká se na slajdy, kouká se třeba jenom do jednoho místa toho publika a zapomíná se na obrovskou část dalších lidí, kteří tam sedí a poslouchají nás. A to, to nemusí být velká přednáška, to nemusí být ani meetingová místnost. To může být například na konferenci, když máme hmm, čas na kávu a stojí vedle nás tři lidé. Tak někdo se nás zeptá, my odpovídáme jenom jemu. Ale znamená to, že... Jsme hodili přes spolubu ty dva, co ty tam ostatní, stojí taky. Ano, ano jo. A tohle si myslím, že, že je další, další z bodů, který, který kdy se zlepší. A stačilo by, kdyby se zlepšili těch pár bodů, které jsem zmínil, a prezentace bude úplně v jiné podobě a budou, bude, bude to skvělý.
0: No tak u tohohle se pojďme chvíli zastavit. Ta velikost publika mě totiž zajímá. Jak se pracuje s publikem, dejme tomu o pěti lidech, versus teda o, o, s publikem, kde je opravdu jako naplněný třeba přednáškový sál mm-hmm. a těch
1: lidí tam je pětset? Mm-hmm. Skvělý je, když, když pořád vnímáme to, že každý, ať už, ať už těch lidí je pět, anebo pětset, že každý nám věnuje tu svoji pozornost a poslouchá nás. A vědomí tady toho pomáhá řečníkům v tom, že nemusí, nemusí se uh-huh. moc podřizovat té velikosti publika, protože tam se ztrácí někdy autenticita. Lidé si myslí, že, že je to obrovská změna a, a, a musí mluvit úplně jinak pro 500 lidí jako pro 5 lidí. Ale... Zkušenost říká, že když ti lidé nestrácí tu autenticitu a dokážou ze sebe dát to nejlepší pro pět lidí, stejně tak jako pro pětset lidí, tak, tak to bude přijímáno lépe, protože lidé vždycky poznají, když ten člověk přehrává nebo když se něco dramaticky eh, naučí a snaží se udělat divadlo.
0: Když to vlastně není on sám. Když to není, ano, když, jo, to, když to
1: není on sám, lidé budou, lidé to cítí a poznají to. Určitě se to bude lišit, tohle tohle bych řekl, že je tady stejné a potom se to bude lišit určitě v přípravě, bude se to lišit v tom, kde chodit po po stage, když když je řečník na, na pódiu, tak musí distribuovat energii jinak. Když máme kolem sebe pět lidí, tak ta energie... Na ně vždycky dolítne spíš to musíme brzdit, aby, aby jsme neomlátili mm-hmm. o stěnu, aby jsme nebyli tak expresivní a tak hluční s, s tak jako skvělými, silnými gesty, že to na ně bude hodně, jo? že ta energie prostě <laughs> nestíhnou Vážně se
0: stává to, že jako můžu přejet tou
1: energií to malý publiku? Určitě, určitě ano. Kdy, když si vezmete, že, že sedíte u, u stolu a najednou vy vstanete a začnete dělat otevřená gesta s silným projevem, tak to může skutečně nabourat to, že lidé se budou cítit, ty jo, to už zasahuje do mý osobní zóny a najednou Aha. by si i třeba chtěli, abych stál dál od nich, jo, takže ta energie může být hodně. To jde o to spíš to utlumit, uh-huh. aby to bylo adekvátní té situaci, ale na druhé straně, když máme velkou místnost 500 lidí, tak dobrá poučka říká, že mělo by to dopadnout až na ty poslední místnosti. Takže když máme třeba místnost pro 50 lidí nebo pro 200 lidí a potom pro 500 lidí, tak dobré je vědomí toho, jestli i ti poslední v řadě z toho něco mají. Jo? Jestli, jestli to na ně stejně dobře dopadá. Takže to, to si potom žádá, že pro těch 500 lidí se opravdu musí, musí člověk vyburcovat, aby aspoň na tu chvíli, kdy má prezentovat pro 500, tak aby měl tu svoji aktivizaci na tom nejlepším bodě, aby aby byl energický, aby, aby tam byl ten entuziasmus, silná gesta, aby to fakt doputovalo až na poslední lidi v té, v té místnosti. Hmm.
0: Jo, to je pravda asi, protože uh, mě třeba fungovalo docela dost, když, já jsem, když jsem pracoval ještě v rádiu, tak, uh, a vůbec když jsem moderoval nějaký akce, tak tam docela dost fungovalo být takové jako jeden a půl sebe, že, jo? že vy tam vlastně jako přijdete, nejste to úplně vy, ale zároveň jako jste to takové jako vyhypovaný vy. Mm-hmm. Tak to je asi to, o čem mluvíte teď.
1: Určitě. Vyhypovaný je, je dobrý, dobrý slovo. Jo. A Je dobrý najít si k tomu cestu, aby lidé znali sebe sama a aby věděli, co je dokáže takto aktivizovat, aby si udělali svůj rituál, dejme tomu, aby si, aby si udělali to, co oni ví, že je dostane do tohohle módu, kdy, kdy jsou v tom, nejlepším, v tom nejlepším, co mohou předvést. Někomu pomáhá to, že Konkrétně mě teda pomáhá, když, když třeba si dám opravdu jako 8 hodin spánku a například relax těsně před, před tím dnem, kdy potřebuji podat nějaký výkon. Ne jako připravovat to do noci. To jsem dělal dříve mm-hmm. a ukázalo se to jako naprosto neefektivní. Takže to může být, co se děje den předem, ale může to být i to, že, že člověk si nebude na dávat nic těžkého, protože ví, že ho to utlumí a potom odpoledne se nedokáže vyburcovat. Takže je to sada Opravdu jako mnoha věcí, ať už to je jídlo, ať už to je oblečení, ať už to je uh, aktivity, které se dělají den předem nebo přímo v ten den, to všechno uh, je spojeno s tím, jakou energii potom do sebe dokážeme dostat a předat lidem.
0: Uh, ještě poslední věc, mi k tomu napadá, a to je tréma. Uh, jak moc musíte třeba u těch lidí tu trému odstraňovat nebo jim ji tak jako zmírňovat, stlumovat, aby vůbec jako dokázali před těma lidma teda
1: vystoupit, když je to pro ně, dejme tomu, třeba úplná novinka? Uh-huh. Tréma. Tréma je častá věc, hlavně u lidí, kteří ne, neprezentují často. Když zrovna nedávno jsem se snažil sepsat blogpost a taky jsem ho sepsal, a, a, a tam je jako zamišlení, že čekat, že se člověka stane skvělý nebo jácný, prezentující je asi jako po, po, po jedné zkoušce, asi jako čekat, že se z někoho stane hokejista po jednom tréninku. Jo, je, to, je to opravdu být v těch situacích často, Protože až s těmi opakováními se odbourává velká část té nervozity. Jedna poučka říká vůbec se na to jako na nervozitu nedívat. Prostě vůbec nepřipustit slovíčko nervozita nebo tréma. Úplně to vypustit ze svého slovníku. A spíš se na to dívat jako jako nadšení. Já se těším na to, že budu prezentovat tohle téma. A to, to, že mi buší srdce a to, že nemůžu mluvit a nedodýchávám, tak je jenom výsledkem tady toho. Setkám se s tím často a existuje cesta k tomu fakt tady ty stavy nezažívat. A předchází tomu vůbec identifikovat, co nás do těch nepříjemných stavů dostává. Někomu může vadit to, že zapomene, co se má říkat. Někomu může vadit to, že že se cítí pod drobnohledem, že je před nějakou pomyslnou komisí, která se víc než na ten jeho obsah soustředí na formu toho, jak on prezentuje. A tam to všechno začíná. Takže když, když si lidé uvědomí, co je tím spouštěčem těch nepříjemných stavů, situací a trémy, dejme tomu, tak tak potom k tomu jde navázat něco, čím tomu předejdeme, anebo čím to zamaskujeme, třeba na té prezentaci. A tam je velká řada, co co se dá dělat. Zajímalo se třeba něco, co se dá dělat?
0: Co se dá dělat, když tu trému mám, nebo když ji chci odstranit, jakoby, nebo ano, takhle ano, to myslíte? Ano. No určitě, samozřejmě, konkrétně mě to
1: zajímá. Ko- konkrétně, když si, když si uvědomíme, že třeba lidi znervozňuje, že se cítí pod tím drobnohledem, že mm-hmm. se na ně lidi soustředí, tak někomu pomáhá třeba to, že si s těmi lidmi promluví před tou přednáškou. Že, prostě přijde... že vlastně jde mezi to publikum. Ano, jde mezi mm-hmm. to publikum, nebo přijde, nebo zapracuje do, do toho, jak funguje, že před každou prezentací, když tam je někdo, koho nezná a kdo by ho mohl znervozňovat, tak prostě přijde půl hodiny předem a s těmi lidmi prohodí slovo. A potom to, že se ti lidé mračí, Potom ale on už ví, že neznamená, že ho nesnáší a že ho chtějí ukamenovat, ale ví, že měli těžký den v práci a že to vůbec není kvůli ním. Takže tady to propojení může fungovat. Někomu jinému bude fungovat to, že opravdu zapracuje do toho procesu přípravy prezentace. Že si nechá tu prezentaci, že dostane zpětnou vazbu. Aspoň jednu. Někoho, kdo kdo nebyl u té přípravy. Takže tohle zkoušení taky hodně pomáhá. Co, co může dál pomoct, tak je, tak je, že přijdu do té místnosti třeba dříve, když tam ještě nikdo není a zkusím si to aspoň jednou říct mm-hmm. na nečisto a, a, a tohle, taky, tohle mm. taky funguje.
0: Mě tehdy kdysi docela fungovalo ještě to, že možná mi to potvrďte nebo vyvrátte, jestli to je vůbec jako možný, že vlastně to publikum vám tak jako přirozeně fandí. Že ono chce, abyste že to publikum samo chce, abyste to jako zvládnul, tu prezentaci, nebo ten výkon, který tam předvádíte. Takže když jako pracuje, pracujete s tím letím, tak je to taky jako takový vlastně fajn, že vy víte, že i když to skazíte, tak to publikum vám vlastně jako ještě, že vás jako ještě vlastně povzbudí.
1: Naprosto, naprosto. Byl jsem svědkem na konferenci Singularity University v Budapešti. Deprezentovali české projekty taky, tak tam byla jedna řečnice a bylo vidět, že, že bojuje, že nedorýchává fakt, asi se to krát zkusila. To je jedno. Prostě se stalo to, že, že měla tu trému. A měla, řekla to skvěle, protože řekla dámy a pánové, tohle téma je pro mě tak důležité a já jsem z toho tak nadšená, že mi musíte dát 20 sekund, abych se nadechla. Mm. A všichni podpořili, jo, takže a Ano, publikum je skutečně nastaveno na to, aby se dozvěděli tu hodnotu. Oni tam skutečně nejsou, aby hodnotili, aby hodnotili toho, toho řečníka. Takže tam, tam se to povedlo. A přivádí mi to na jednu, jednu důležitou myšlenku. A to je, že, že velká, velká část je právě na tom publiku, třeba ve firmách, když, když uvedu ty firmy, Tak někdy, uvedu příklad, někdy přijdete do jednací místnosti a úplně cítíte tu tenzi, cítíte tu atmosféru, která je našponovaná, kde každý na sebe kouká, co teďka bude. Je to moc oficiální, dá to, nebo to nedá, podělá to, nebo nebo bude excelovat. A tady tady tu atmosféru vlastně dělá publikum. Takže pokud můžu někomu doporučit, jak udělat to prostředí, ve kterém se lidi budou rádi zlepšovat v prezentacích, tak je hodně i na těch kolegách, aby aby kolegové zatleskali, aby podpořili toho řečníka, aby uvolnili tu atmosféru, protože v takové atmosféře se, se daleko líp prezentuje a zlepšuje a vlastně je to i na těch lidech, co tam sedí.
0: Vy když jste tehdy měl třeba přednášku na TEDxu, tak měl jste trému?
1: No když to to nazveme takhle, tak měl jsem obrovské nadšení. (laughs) (laughs) Jasně. Byl jsem opravdu nadšený, ale velmi pomohlo to, že že TEDx konkrétně jako jako konference, jako event, jako událost, tak mají mají pravidla a mají striktní striktní proces na to, kdy má být ta přednáška hotová. Takže konkrétně v tom Dánsku tak po nás organizátoři chtěli, aby už měsíc Měsíc připomínám, dovede si to představit. Měsíc předem, aby byla hotová prezentace po vizuální stránce, aby byl hotový skript a abych já to 18-minutové video natočil a poslal jim. Takže, Takže vlastně já jsem měsíc dopředu měl hotovou přednášku a měsíc jsem si to memoroval, měsíc jsem si to zkoušel a potom ano, přišel jsem tam a teďka vtipné bylo, jak, jak vůbec fungovala ta šatna těch speakerů. Jo. Všichni tam lítali jak blázni, byli nervózní, ale nikdo nepřipustil, že nervózní. Jo. Všichni tam prostě, oh, to je super, to je super, já jsem tak nadšený, lidi jsou skvělí, lidi, lidi se, se těší na tu naši přednášku jo. a nikdo to prostě nepřipustil. A potom, potom jsem přišel na tu, na tu stage a jel jsem na autopilota. To byl, to byl autopilot, potom, potom uběhlo 18-20 minut, já jsem si zase sedl do toho publika a říkal, Říkal jsem si, hm, já vlastně vůbec nevím, jestli jsem to řekl dobře nebo ne, ale tím, že to bylo měsíc dopředu, tak, tak naštěstí. Jo.
0: Je to video ještě někde k mání?
1: Je, je pořád i na YouTube.
0: Pořád. Dáme ho do popisku k téhle epizodě, Super, aby větul. se lidi mohli podívat. <laughs> Lukáši, co ještě, co ještě chystáte teď třeba v tomhle roce?
1: Je, je velký prostor. Já bych skutečně rád pomáhal tisícovkám lidí a nemůžu se naklonovat, takže já sám předpokládám, že dám dokupy nové online kurzy, které které vykopnu, které budou právě pokrývat prezentace v tom širším širším pohledu, ať už to je storytelling, ať už to je prezentační design, takže bylo by určitě rozumné a dobré udělat online kurzy a ty spustit co možná nejrychleji. Pohrávám se i s myšlenkou dostat prezentace na školy, protože právě tam to začalo a cítím potřebu, to tam nějakým způsobem dál dostat. Já sám mám mladší sourozence, kteří se mi ptají, co ten powerpoint, jak to mám udělat, jo? A a pořád mě to utvrzuje v tom, že i v tom vzdělávacím systému požadujeme powerpoint požádcích, ale nedáváme jim dostatek těch nástrojů a návodů, jak to vlastně správně dělat. Takže tohle je oblast, a potom celá, celá oblast, která může pomoct technologickým firmám, českým, excelovat v zahraničí. Máme teď další jako velmi, velmi úspěšné příběhy jako Product Board, Teďka největší investice, takže to bude i pomoc, pomoc technologickým firmám, pomoc ženám a v biznesu což je také velké téma, které mě baví. A v neposlední řadě i pomoc českým vědcům prezentovat patenty do světa, protože tam je taky obrovská, obrovská příležitost která je na akademické půdě. Jsou to, to úžasné věci, které mění svět a stojí za to umět to prodat do světa a skutečně jako říct, ano, Češi jsou skvělí a česká věda může skutečně jako měnit svět k lepšímu.
0: Prostě to dobře odprezentovat.
1: Prostě to dobře odprezentovat.
0: Lukáš Hrdlička, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel.
1: Taky moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak ho můžete ohodnotit. Buď v aplikaci Apple Podcast, kde můžete dávat recenzi nebo psát, nebo dávat hvězdičky ještě taky. No a když budete odebírat, tak potom v dalších aplikacích, kde tenhle podcast vychází. Spotify, anebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se hezky.